0: Vincere il piano Ora mi metto a piangere no. Beh questo guarda
1: partito guarda. dal nulla mi, mi sarei un po' Beep. Sotto eh, te lo dico Sigla <susurra> Benvenuti su K-Hop Guarda che non ti vedo amore E
0: ora
1: Puntate Halloween <susurra> ah, ah.
2: sono uh posso.
1: Iniziamo. Allora, benvenuti, benvenuti a tutti, anzi, bentornati in questa nuovissima e specialissima puntata di Hey Podcast. Questa volta, ragazzi, nessun ospite, siamo noi, solo noi.
2: Le nostre paure.
1: I nostri timori, i vostri timori, perché siamo nel periodo più glaciale dell'anno. Ci avviciniamo a questa festa molto tenebrosa E questa è una puntata speciale a tema Halloween. Sì quindi questa puntata tema Halloween che voi vi vestiate da concorrente di Squid Game o che vi mettiate la trapunta di vostra nonna con due buchi per fare il fantasma siete i benvenuti nel nostro antro, noi siamo come delle streghe in questa puntata e vi accogliamo, stiamo preparando delle pozioni, voi non ci vedete ma noi siamo qui in mezzo a calderoni <ride> eh...
0: abbiamo un bicchiere di idromela in mano,
1: sì, zampe di salamandra oh, sì.
0: scusa, tu lo dici per ridere però io le zampe di gallina me le mangio davvero eh. cioè, sono anche molto buone posso dire Vabbè, chi vuole non mangiare le sì. zampe di gallina basta
2: che si unisca alla nostra congrega, insomma.
1: <ride> noi un covo di streghe, comunque. Siamo qui con i nostri cappelli a punta, i nostri nasi bitorzolù. No, siamo delle streghe moderne, noi siamo... No, no noi,
0: noi i brufoli, cioè, li copriamo col cerone. Infatti. <ride> sì, infatti,
1: la nostra carnagione non è verde morto, ma forse andando avanti con l'età. È
0: un bianco naturale lo nostro. Chi lo sa,
1: chi lo sa. In questa puntata vi parleremo di un po' di cose ovviamente tutte legate all'atmosfera di questa festa, un po' di origini, un po' di tradizioni, un giro per il mondo, un po' di leggende e la nostra immancabile rubrica con dei consigli un po' da caponare la pelle, chissà in che senso, lo scoprirete, lo scoprirete. Allora, partiamo un po' eh, dalle origini di questa festa non nasce in America falso mito cominciamo subito
0: fake news
1: Ecco, questi americani che vogliono propinarci ogni volta le cose create da loro mh, ne devono bere, anzi ne devono mangiare di cereali sotto marca prima di parlare perché la festa di Halloween nasce in realtà in Irlanda e nasce tantissimo tempo fa a origini antichissime perché è una festa creata dai Celti, dai nostri amici Celti e corrisponde infatti al Samhain non so se la pronuncia eh, mi, mi scuseranno gli amici Celti Uh, ovvero il capodanno celtico il nome Halloween infatti deriva dalla forma contratta di All Hallows Eve dove Halloween è la parola arcaica in inglese che significa santo quindi la vigilia di tutti i santi perché il giorno dopo lol quindi è la vigilia di tutti i santi vedi che quindi lei ha un fondo di ragione ma questa cosa la odio? Vabbè Allora, questa festa è un po' particolare che negli ultimi anni è diventata super commerciale, voi lo sapete, dolcetto scherzetto, non ve lo diciamo neanche, e sapete anche bene che andate alle varie feste organizzate da quei baretti di quartiere dove se ti vesti da suora ti fanno entrare gratis, non lo so, qualcosa del genere. Però come viene festeggiato in realtà non sotto casa al bar sport, ma in giro per questo grande grosso mondo? delle curiosità, delle chicche, ok? Per esempio in Irlanda, dove è nato, c'è questa particolare tradizione della snap apple o mela avvelenata, un giochino, super easy, e viene appesa una mela al soffitto, all'uscio e ogni ospite uscendo deve morderla, cercando di non farla cadere perde, chi magari è arrivato a un certo punto che la mela è tutta disossata e eh, cade. Non eh. so cosa comporti questa cosa, forse sfortuna gli spiriti verranno a cercarti, non ti vedremo più il giorno dopo. Eh, e se il giorno
2: dopo sono tutti morti è perché hanno mangiato la mela a per... Ecco,
1: perfetto <ride> perfetto. E da invece i nostri amici dell'Europa dell'Est, i nostri vicini di casa in Romania da loro la festa ovviamente gravita attorno alla figura del conte Dracula, questo tenebroso vampiro Sonia!
0: Il Conte Ciocula!
1: Sì, proprio lui, è proprio lui, è proprio lui. Comunque loro te la fanno facile. Questo è
0: una cheat comunque.
1: Meravigliosa. È una no? cheat
0: per gli intenditori. Non avevo e Chi dubbi. intende intende, chi non intende sì, si informi. In campeggio. In camper.
1: <ride> Vabbè, i nostri amici in Romania, per farla farla semplice, la fanno ruotare attorno alla figura di Dracula, organizzando la notte del 31 ottobre delle rappresentazioni teatrali sulla sua vita. Ma che bravi. Invece ci spostiamo dai nostri amici asiatici. Andiamo prima in Giappone, dove Halloween viene festeggiato con il nome di Obon, oppure anche Matsuri o Urabon. Anche qui la pronuncia, mi scuseranno i miei amici giapponesi. Ed è una festa dedicata ai propri antenati, vengono sparse in giro queste lanterne rosse per illuminare la via per gli antenati perché possano eh, insomma ricondurre le anime a casa i loro vicini ovvero la Cina invece loro hanno una particolare festa chiamata <ride> Tiang He. loro appongono vicino alle foto dei, dei propri cari defunti cibo, acqua, candele per accompagnare il loro ritorno sulla terra perché la notte di Halloween gli antenati come spiriti ritornano Invece ci spostiamo da dei nostri più vicini di casa, ovvero l'Austria, dove Halloween uh, viene festeggiato in modo diverso rispetto al resto d'Europa, perché tra il 30 ottobre e il 2 novembre viene celebrata la Zeunwoche, mi scuserà la mia prof di tedesco, anche detta la settimana di ogni santi. Loro un po' come i messicani decorano le tombe di famiglia. Anche in Messico ci sono... Bello, tipo
2: Coco. Los Dias
1: de los Muertos, sì. E con lanterne, corone, fiori, insomma, decorano un po' così. Se andiamo invece nel UK, nel Regno Unito, loro tradizionalisti, le vecchie usanze, le tradizionali lanterne che magari noi accendiamo all'interno di una zucca, sempre classico simbolo di Halloween, loro lo fanno con le rape invece come accadeva nel XIX secolo loro hanno detto amo tradizione assolutamente le zucche cosa sono e come ultima curiosità invece ritorniamo nella zona un po' asiatica perché andiamo nelle Filippine dove è tradizione festeggiare eh, questa parola lunghissima che proverò a pronunciare pengangalulua in cui alcuni gruppi di persone vanno di casa in casa cantando storie di anime intrappolate in purgatorio e di notte vengono lasciati dei cibi accanto alla finestra di casa la leggenda infatti vuole che di notte i morti tornino a visitare la loro casa e recchino con loro un dono solitamente lasciato nel salone di casa o in giardino devo dire molto gentili queste anime Mm molto 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 quindi se volete
2: provare magari vi vengono a trovare anche a voi non solo nelle Filippine
0: se volete
1: festeggiare Halloween in un modo un po' diverso noi vi abbiamo dato delle curiosità in giro per il mondo
0: e non poteva certamente mancare un bel elenco di mostri e di leggende. E Io ringrazio moltissimo Google per aver permesso questa lista. Allora, è inutile dire che la quantità di mostri, di leggende, creature strambe che ho trovato è infinita e quindi ne ho selezionato un paio che mi sembravano, sono un pochino più... ma perché sono più famose, un un po' perché io le ho sentite nominare, e un po' perché mi piacevano. E sono: non so se avete sentito mai nominare La Banshee.
1: Uh, sì. La io Banshee?
0: Sì. Allora, io la prima volta che ne ho sentito parlare è stata nelle avventure di Sabrina. Sì, io sono arrivata in ritardo
1: Invece e l'ho ti, vista lì. Ti posso dire io quando? Vai, io in un altro telefilm, Teen Wolf.
0: Eh, ma io non ho guardato Team Wolf. Perché anche è lì vero. c'era... vero! Però sai, io l'ho visto dopo le avventure di Sabrina, quindi... In, ma In, ogni in
1: caso. realtà, l'interpretazione di Team Wolf di una banshee era un po' particolare, quindi... Sì, da... So cos'è una banshee. Super
0: ferrato, lui. Però... Cioè, mi state dicendo che in Team Wolf c'era proprio un personaggio c'era... che faceva la sì, banshee? Sì, sì, c'è proprio una... Sì. Ok, non lo sapevo. Beh, l'ho scoperto nelle terrificanti avventure di Sabrina, ed è praticamente questo spirito di donna si mostra velata all'orizzonte dopo la nebbiolina e si fa prima sentire attraverso dei lamenti, dei pianti e poi insomma si fa, si mostra e si mostra solo a chi sta per ricevere un lutto che può essere di famiglia, che può essere di una persona cara, insomma qualcuno sta per crepare. Una persona che è vicino a chiunque senta o vede questa Banshee. E questa è andata. Eh? Non
1: sta a scollare tanto a
0: Scusami. (ride) Poi, visto che tu prima hai nominato Coco, ho scoperto che Coco non è solo il protagonista di un bellissimo film d'animazione, ma è anche una creatura leggendaria del Portogallo. Ed è un rapitore e mangiatore di bambini niente a che vedere col figlio esatto (ride)
1: ancora una volta la Disney addolcisce troppo le sue favole
0: ed è una sorta di creatura che assomiglia un po' al nostro uomo nero perché lui eh, rapisce e divora i bambini lo può fare immediatamente cioè ti piomba in camera ti vede si incavola e ti mangia oppure è più furbacchione ti prende e ti porta nella sua tana dove può cucinarti rosolarti con molta calma e poi insomma servirti con un bel piatto di Chianti e qui anche la cheat ci sta tutta non so se l'avete presente Animal il the loom. Cannibal ah. Animal ah. Lecture quello che si è ehm, tipo si è mangiato un, oddio, un uno che faceva il censimento il fegato di uno che faceva un cessimento cioè, con un buon piatto di chiave. un
1: plauso a Martina Grazie. che anche nelle citazioni ci rimane in tema, cioè <ride> mh, lei, lei ha detto Halloween è mio, è la, <ride> è la mia festa.
0: Sì, allora, io sono una fifona atroce, non guardo nessun film horror perché proprio c'ho l'ansietta, però libri horror, thriller gialli, la mia passione. Infatti vorrei consigliarvi Carrisi, anche se non è a tema Alumi, però ci sta sempre. Insomma, questo cocco, questa specie di creatura stranissima, comunque lo fa solo con i bambini cattivi. Se sei disobbediente e ricevi la minaccia da un genitore, probabilmente verrai preso, verrai portato via, che è un po' anche un tipo Krampus per Babbo sì. Natale...
1: Comunque non sempre le leggende che danno tanto di quel materiale ai genitori per spaventare i propri figli. Esatto. Letteralmente bastano le leggende. Cioè trauma
0: e... infantile a vita. E i genitori
1: non devono più preoccuparsi che i loro bimbi si comportino male.
0: Esatto. Poi ho scoperto, rimanendo sempre un pochino in tema film, che il Demo Gorgone, citato da Stranger Things, è una, una creatura davvero leggendaria. Cioè, io pensavo che uscisse fuori da Dangerous and Dragons, cioè proprio da lì e basta. Invece è attribuito alla mitologia greca Ed è associato all'inferno Perché è una divinità o un demone Poi ho scoperto comunque Sempre rimanendo a tema film Film che io non ho mai visto e Non guarderò mai Anche La Llorona la, la, Aspetta pronuncia giusta?
1: La Llorona La
0: Llorona Io pensavo fosse solo un film di un malato di mente
1: Il mio mese in Spagna che vale tutto
0: <ride> In realtà è uno specchio del folklore dell'America Latina che, secondo la tradizione orale, si presenta come un'anima in pena di una donna che ha ucciso o perso il figlio e che, è nella vana ricerca di esso, le sue agghiaccianti urla spaventano coloro che la vedono o la sentono. Oh, 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 oh.
1: Terrificante!
2: Ma quindi questa dovrebbe piangere urlando?
1: Sì. sì. Perché è la piagnona eh si è la, va- la piagnona eh pi- sì, do...
0: forse è tipo una cugina della Banshee
1: magari ah, è la versione sudamericana della Banshee Potrebbe perché tante essere. leggende si mm-hmm. cambiano in base al posto dove stai eh si sì,
0: ragazzi Dovrebbe essere noi sappiamo anche mixare le leggende <ride> cioè noi che troviamo legami <ride> nascosti capito?
1: ma che bravo!
0: poi passando un pochino in oriente visto che abbiamo scoperto che gli orientali amano comunque un po'
1: eh, Sono legate alle l'horror. tradizioni, sì. Sono
0: accorte di questa cosa. C'è un antico racconto giapponese, e qui il popolo giapponese mi scuserà, che si chiama Yaki, Yagyo, secondo cui è estremamente pericoloso uscire di casa durante alcune notti precise, che probabilmente sono le certe notti di cui canta anche Ligabue. E ci sono alcune creature soprannaturali, tra cui gli Yokai, gli Oni e gli Yurei. Gli Oni? Gli Ci sono, sono anche quelli su Teen Wolf? Pazzesco, cioè, è vero, pazzesco. È
1: vero, non assurdo. Teen Wolf che ha detto pratico- praticamente la mitologia di tutto il mondo, pazzesco. la voglio tutta. <ride> licantropi, Bibanshee, Oni. Adoro Teen Wolf, però sì. ripensandoci indietro un po' che trash.
0: Uh-huh. beh perché scusami il diario del vampiro cioè l'unico Mio motivo Dio. per cui guardarli erano cioè il panino salvatore lì e basta <ride> Esatto.
1: <ride> sì ma io una volta mi, lo guardavo e mi ricordo che mi piaceva se ci ripenso adesso mi vengono i sudori freddi
0: è come Twilight
1: ma Twilight scusami. è un guilty pleasure
0: ma no sì vero, assolutamente per me okay. sì no,
1: no.
0: perché adesso ancora adesso ti piace Twilight?
1: non è che mi piace ma me lo riguardo volentieri davvero? sì no, lascia no, stare no, è davvero. un guilty pleasure
0: no mi <ride>
1: Ma perché mi fa anche ridere? ridere, Si guardano anche più. le parti comiche.
0: Oh, okay. In realtà non ci sono parti Preciso. comiche. Okay. Cioè, è a te che vieni a ridere? È metà cinema alla
1: fine va capito, Twilight. È, <ride> è, non, non lo stavamo capendo quando lo guardavamo per la prima volta. <ride> sì,
0: eravamo proprio immaturi. Proprio è, metà, è, immaturi. è un'altra
1: cosa. Ah. È troppo elevato. Ah, ci sono sì. delle citazioni purtroppo. Mamma mia.
0: Sì, non è <ride> Mamma mia. Vabbè, stavo dicendo, insomma, queste creature eh, fanno festona tutte insieme ed escono dai loro nascondigli, assembrandosi, e qui allerta. alerta, che adesso non lo possono più fare. Ma
1: se l'hanno il in Pass?
0: ce l'hanno, probabilmente. <ride> no. no, ovviamente no, scusate. È una domanda,
1: ecco, allora tutti ovviamente a caso. No.
0: quindi lo facevano, pre-Covid, in una sorta di oscuro corteo. E coloro che vi si imbattono o cercano di dare anche solo una sbirciotina, Andranno incontro a morte certa o spariranno nella nebbia. L'unico modo per salvarsi è restare chiusi in casa. Un po', cioè, praticamente c'è cioè, il rischio: l'anno scorso era zero.
1: Non loro che hanno detto lockdown.
0: <ride> bravissimi, bravissimi. Poi l'ultimo, poi chiudo. E questo mostro che non avevo mai sentito, ed è il mostro di Enfield nell'Illinois. Nome che deriva dall'avvistamento del paese un avvistamento che è avvenuto nel 1973 non l'avevo mai sentito e insomma è un avvistamento reale di una persona c'è cioè stato un testimone un, testi...
1: un testimone?
0: ah! è una moda?
1: mode, quella degli, degli incredibili? <ride> <ride> è stata lei ad avvistarlo?
0: mi <ride> c'è stato un testimone che ha raccontato che questo mostro aveva tre gambe, un corpo molto tozzo, due braccia corte, due occhi rosa. Gli occhi rosa non mi sembrano neanche brutti, onestamente. oddio. Grandi come torce bollire. elettriche. Grandi Ancora una, elettriche. una volta elettriche.
1: questi standard di bellezza impossibile che ci impone la società di oggi, letteralmente.
0: Era alto non più di un metro e mezzo, quindi praticamente, cioè, me me, ma in versione da casa ed era di un colore grigiastro, ripeto, sono io probabilmente appreso da me e stavo cercando di entrare in una casa, infatti ho letto che hanno trovato questi segni, questi graffi profondi nel legno della casa successivamente a questo racconto di avvistamento e direi che adesso sono un pochino spaventata <ride> da queste cose.
1: Bene, dopo tutte queste leggende, questi mostri, questi avvistamenti, questo terrore nelle ossa, passiamo alla nostra, direi ormai consueta rubrica, che per questa occasione speciale non è che si duplica, si triplica. Un'opera magna gigantesca. Tre libri, tre film tre canzoni vi stiamo dando tanto di quel materiale per averne dall'Halloween di quest'anno fino all'Halloween tra 40 anni partiamo con i libri
2: beh ma direi prendetevi un blocchetto e appuntatevi tutto
1: partiamo con i libri con la lettura questo è un po' il periodo della copertina, ti metti lì con la copertina, un tè caldo e di cosa leggi? Di terrore, vuoi leggerti la storia d'amore? Sì. Adesso no, quella te la leggi in estate quando fa caldo.
0: Del malius maleficarum. Adesso
1: ti devono tremare le ossa, devi sentire i brividi, deve ven- papale papale ti deve venire lo scagotto. Allora sì. partiamo da un grande classico ehm. che è Frankenstein di Mary Shelley. Ho trovato un po' di curiosità. Scusa, Allo-
0: posso interromperti un attimo? E... Ammettere con fierezza che l'ho inserito nella mia tesi di laurea
1: educata, studiata che cioè, altro le possiamo eh, dire? assolutamente eh. nulla
2: non sembra che stiamo facendo promotion della Martina <ride> promuoviti non ha bisogno Promu- <ride> è
1: nel suo elemento lei in questa puntata Comunque, eh, data anche la tesi della nostra cara Martina, forse lei saprà allora che Frankenstein viene pubblicato per la prima volta nel 1818 anonimamente perché aveva una prefazione del marito e una dedica del padre della nostra Mary. Nel 1823 esce in Francia una seconda edizione, questa volta con il nome dell'autrice, ma è poi nel 1831 che viene pubblicata la terza edizione, fortemente rivista dall'autrice. Ma tu
0: sai com'è nata l'idea Mary Shelley?
1: No, mi illumini.
0: Praticamente lei era a casa del poeta eh, Byron con il marito stavano facendo una riunione e si sono detti intorno al fuoco ma perché non facciamo una gara di scrittura chi riesce a buttare giù la cosa più spaventosa e lei che aveva sentito parlare moltissimo degli esperimenti elettrici di Galvani sugli animali si è così ciappata un attimo ha fatto un sogno e si è detta, ma perché non lo butto giù, ci faccio un libro? E ha avuto successo.
1: <ride> brava Mary.
0: Ha avuto successo, infatti Complimenti! il suo, il suo è riconosciuto come uno dei primi uh, veri...
1: Romanzi horror.
0: Sì, romanzi di fantascienza, insomma. Complimenti a Mary Shelley.
1: Allora, non mi dilungherò tanto sulla trama, perché ormai spero e presumo che uh, qualche pillola se l'abbiate già. Comunque, mostro, Frankenstein, creazione... Un libro che tratta anche molto del valore etico a cui diamo le cose perché è giusto creare una persona per il puro gusto di averlo fatto, creare una vita giusto perché un dottore è un po' pazzo, che fra l'altro tutti quanti dicono Frankenstein riferendosi al mostro. Il mostro non si chiama Frankenstein, è Eh. il dottore che si chiama Frankenstein. è un esattamento
0: che è... Atroce. È
1: il mostro di Frankenstein, cioè del dottor Frankenstein, ma il mostro non, è un mostro appunto. Non... Mm-hmm.
0: Si pronuncia Frankenstein, Anche qua cheat e se non la sapete io mi farei un esame di coscienza.
1: Me la dici dopo. Oh mio Dio. Allora, per il secondo libro invece passo la palla, metaforica, anzi passo una bella zucca decorata, visto che rimaniamo in tema, a Martina che ci propone
0: questo bellissimo libro che ho letto che si chiama Fantasmagonia di Michele Mari ed è ovviamente a tema horror e fa abbastanza paura Ve lo dice una che è amante del genere horror anche se è fifona, non guarda i film legge molti libri horror ed è fatto a racconti sono vari racconti di veramente due pagine anche due facciate due tre facciate molto brevi molto intensi con vari argomenti tutti comunque a tema fantasmi tema, tema anche fantascienza su uno mi pare di aver letto anche che c'entrasse Dante ma comunque era a tema horror e mi è piaciuto molto quindi questo è il mio consiglio
1: Ta- con l'ultimo libro qui rimaniamo sempre sul genere horror ma cambiamo la forma di narrazione da un romanzo ci spostiamo verso il mondo delle graphic novel quindi un po' per chi non è pratico un po' fumetto un po' così una graphic novel del 2017 quindi super recente che mi ha consigliato la mia amica Cristina ciao Cristina Si intitola Le figlie di Salem di Thomas Gilbert. In questa graphic novel vengono raccontate le vicende di alcune ragazze accusate di stregoneria e per questo perseguitate. Siamo eh, appunto nel villaggio di Salem, nel New England. Una colonia americana del Massachusetts, se vogliamo fare proprio, se vogliamo fare proprio pignoli. Alla fine del 600, dal 1692 in poi, iniziò questa isteria di massa, questa follia. Alcune ragazze che venivano colte in fragrante con degli strani comportamenti venivano considerate streghe e accusate pertanto di stregoneria oppure anche di molto peggio per esempio essere possedute dal demonio e per questo venivano perseguitate e molto spesso anche uccise e con questo concludiamo i nostri tre consigli beh io
2: direi che quest'ultimo era una vera chicca da puntare e andare a vedere se veramente siete appassionati del genere
1: passiamo adesso al capitolo cinematografico di questa rubrica con tre film. Eh, Martina non vedrà nessuno di questi film, <ride> assolutamente, ma...
2: No, è un capitolo d'eccezione.
1: Esatto, che introduciamo per questa puntata speciale e abbiamo... non aspettatevelo anche per le prossime, perché trovare tre film ogni volta... <ride> i miei due neuroni dovrebbero lavorare talmente tanto che forse non sarai vivo per dirvelo nella prossima puntata. Allora, abbiamo tre film. Gli ho scelti fra alcuni che ho visto e che mi hanno un po' fatto capire. Adosso, questo è vero. Allora, il primo che vi consiglio è The Conjuring. Io ne ho visto solo uno. So che The Conjuring è una serie di film che poi ha spaziato, perché c'è anche The Nun. Cioè, insomma, la saga di The Conjuring ha aperto proprio un capitolo dell'horror moderno. In questa saga horror vengono seguite le vicende di due demonologi e ricercatori del paranormale. Quindi noi li seguiamo nelle loro avventure macabrissime alla ricerca di spiriti, presenze, demoni, diavolo, insomma. Ne fanno di cote, di crude. Loro si divertono a questo punto, perché se ad ogni nuovo film ne vanno a trovare una nuova... Deve essere proprio divertente per loro, per noi un po' meno. Il secondo film che invece vi consiglio è un film anch'esso abbastanza recente, del 2019 ed è Midsommar. Un horror un po' diverso e quel tipo di horror che oltre a farti paura un po' ti spappola il cervello perché lo capisci, non lo capisci, è un po' difficile. La trama in realtà è molto semplice Giovane coppia americana va in vacanza in Svezia Per partecipare a questo festival di mezz'estate, Tradizione svedese Voi immaginatevi una cosa molto eterea Questi abiti bianchi eh, Balliamo intorno al palo con le corone di fiori Però eh, l'evento a cui partecipano Poi si trasforma in un incubo Per loro Perché gli abitanti del luogo rivelano la loro vera natura. Non vi diciamo qual è, andatevi a vedere il film. Ultimo film, ma non per importanza, mega classico, Suspiria. Che voi vi guardiate la versione del 1977 di Dario Argento, che voi vi guardiate il remake più recente di Guadagnino... Uh, insomma, un classico La storia Una giovane Susie Banner, Che è una giovane studentessa Che viene assettata All'Accademia di Danza Di Friburgo La scuola però Anche qui abbiamo Un luogo un po' Oscuro e diabolico C'è là in sé Un segreto Che potrebbe Mettere in pericolo La vita di Susie E quella delle sue compagne Di danza Il film È il primo Fra l'altro Della cosiddetta Trilogia delle tre madri Di cui fanno parte Anche Inferno E la terza madre
2: ma vogliamo consigliare un film bonus che non possiamo non consigliare. The Blair Witch Project.
1: Mio Dio, sì.
0: ta ta ta. ta. Se
1: non l'avete mai visto, de... fatelo. <ride> ecco, ma se invece avete il coraggio di farlo, tanti auguri. Vi spieghiamo il perché. The Blair Witch Project è anche su un remake di un film un po' più vecchio, ma è particolarissima la tecnica in cui è stato, con cui è stato girato, perché è la tecnica di un video amatoriale. Quindi le riprese seguono questi ragazzi che si perdono nel bosco, eh, però come se fossero riprese da una banalissima... Esattamente
2: da loro, dai ragazzi.
1: Esatto, videocamera, cellulare, insomma quello che avevano. E che questo lo renda, renda il tutto più pauroso lasciamo a voi decidere per
2: me sì anche per me sono. se
1: invece rende
2: più reale.
1: la sera di Halloween non avete voglia di aver paura ma avete voglia di mettervi quell'outfit pazzesco che non mettevate da tempo perché il lockdown vi ha costretto a casa ad andare a fare un po' di festa chi siamo noi per non consigliarvi anche tre canzoni a tema Halloween? Cioè divertitevi ragazzi, divertitevi. Rispettando sempre Norma le di misure sicurezza. di sicurezza, ma comunque divertitevi. Allora, anche qui trittico, tre canzoni. Iniziamo da un mega classico, proprio se non l'avete ascoltato, forse perché siete nati dopo il 2000 di sicuro. Thriller. Con Jackson. Beh,
0: se non l'avete ascoltata, ragazzi, una cultura musicale, fatevela con cioè, no, Pietrich. Chiedete,
1: chiedete ai vostri genitori, e di sicuro vi daranno uno scappellotto se non l'avete ascoltata. <ride> Comunque, canzone iconica, video iconico. Cosa ve lo stiamo a dire? Chi è Michael Jackson? Non ve lo diciamo neanche perché... Non
0: l'abbiamo mai conosciuto quindi. Sì. Cioè mi hai mangiato tipo a cena la pizza te? Eh, fra poco succedeva, dai. Dai, viaggio
1: te. Michael Jackson, punto. Poi come seconda canzone abbiamo invece una canzone un po' più recente di una artista che negli ultimi anni ha spopolato. Lei è la giovanissima Billie Eilish e la canzone che vi consigliamo è Bury a Friend. What
2: do you want from me? Why don't you run for me?
1: Colpisce Molto di questa canzone Anche Proprio la canzone in sé È macabra ah, Perché sì. Baria Friend sì. eh, Seppellisce un amico Ma anche il video musicale Se non l'avete mai visto Provate ad andarlo a vedere
0: le Posso dire anche Le foto dell'album
1: Sì eh, Lo trovo spaventoso When we fall asleep Where do we go uh-huh. Ma è tutto un album Lei diceva che Gira intorno alle paure e invece, la nostra terza e ultima uh, proposta musicale prima di lasciarvi. Qua abbassiamo un po' l'asticella, non la alziamo, la abbassiamo. Ci facciamo un po' più italiani, ci mettiamo il cappellino al contrario. E la cintura con le borchie diciamo
0: che è una canzone che ci appartiene molto di più rispetto e alle ci altre esatto. a chi vuole andare a far festa esatto eh, sì. andiamo a far eh, festa
1: sì. ma com'è che andiamo a far festa? andiamo a far festa nei, prim- nei primi anni 2000 ci prepariamo a stare in piedi sul tagadà a sentire l'odore di zucchero filato della sagra e a, a partecipare alla pesca di beneficenza e a salire anche uh, sugli autoscontri con le mani in aria per la danza delle streghe di Gabri Ponte
0: Quando... E notte il lupo grida all'ombra della luna Ecco, questo
1: uh, mi sento di dire anche qui grande classico, anche se, vabbè, ragazzi, era proprio, era il mood di quegli anni là, cioè noi non sapevamo quello che stavamo facendo in quegli anni là, no. <ride> andavamo avanti per inerzia, ma cosa ti ascoltavi? La danza delle streghe di Gabri Ponte, più Halloween di così, <ride> cioè, adesso però siamo cresciuti, ci fanno paura ben altre cose delle streghe, anzi, siamo diventati noi delle streghe. E dal nostro antro, sempre qui rintanati, vi salutiamo perché la puntata è terminata. Questa puntata speciale,
0: però posso fare un minuscolo saluto? Uno solo, stavolta me lo concedete? Dai, senza il te, per Vai. favore. Voglio salutare Angela Lesbury e ringraziarla per questi dieci anni che ho passato assieme a mia madre a guardare su Rete 4 la signora in giallo.
1: Ecco, per i più giovani che forse non sanno chi è Angela Lesbury, girate un giorno a caso su Rete 4 prima che facciano forum, di sicuro ce la beccate perché le repliche sono una dopo l'altra. Esatto. Diciamo che la inseriamo nella puntata di Halloween perché in ogni posto dove lei vada ci scappa sempre un morto esatto. e quindi lei è il mio editore che arriva e dopo lei lo risolve il caso però nel frattempo lei va e il morto c'è Ma... è un po'
2: una Banshee oh cavolo sì lei è sì,
1: sì 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 molto lei molto lei bene quindi vi salutiamo vi ricordiamo che potete seguirci sui nostri social rimanere aggiornati e niente raga ci vediamo alla prossima puntata e
2: vi auguriamo tanta paura in questa notte di Halloween esatto tanti sogni però divertitevi. divertitevi ciao Fate molti sogni ciao ciao ciao, <ride> ciao.